0: la única iglesia de Cristo. Voy a comentar el Evangelio de Mateo 16, del 13 al 20. Dice el Evangelio, Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio relata la confesión de Pedro y la promesa de su primado por parte de Jesús. ¿Dónde sucedió? En el confín norte de la Palestina, en una ciudad llamada Cesarea de Filipo. En ese lugar se encontraba un templo construido por Herodes en honor del César y un templo al dios Pan, dios de la fertilidad. Allí, entre la adoración del Estado, la estatolatría y la adoración de la naturaleza, el naturalismo, los dos enemigos eternos de la religión, Jesús va a comenzar su iglesia y la única religión en la que se encuentra la salvación, la católica. Y así como ambos templos se levantaban sobre la roca, Jesús fundará su reino sobre una piedra, Pedro. Este reino aplastará las falsas idolatrías para adorar al único Dios verdadero. Y su guía visible también será un hombre que merece veneración máxima, no adoración, pero que representa y es vicario del hombre Dios, al cual sí adoramos, y por el cual se llega a la adoración del único Dios. Ante el asombroso espectáculo de las falsas religiones fundadas sobre la piedra, Jesús presenta a sus discípulos lo que opina la gente sobre él. Perdón, Jesús pregunta a sus discípulos lo que opina la gente sobre él. Jesús quiere conocer la opinión pública. Hoy dicen, la mayoría nunca se equivoca, y la voz del pueblo es sagrada. La voz de la mayoría tiene fuerza de verdad absoluta, los plebiscitos son determinantes, el sufragio universal es la certeza. En este caso, con gente mucho más instruida, la opinión pública se equivocó. ¿Más instruida, Sí, más instruida sobre el conocimiento del taumaturgo y predicador que había surgido en el pueblo y que casi la mayoría lo conocía personalmente y hasta tenía la oportunidad, si quería, de vivir con él o seguirlo temporalmente. Esto no ocurre en nuestra sociedad masificada, donde la opinión pública la determina especialmente el poder de la propaganda, los medios de comunicación social y, en definitiva, la minoría poderosa que los maneja y que tiene bien claro los planes que sigue y los métodos para animalizar a los hombres, es decir, para masificarlos. La masa que opina, lamentablemente, no tiene ni el más remoto conocimiento, la mayoría de las veces, sobre el tema o la persona del cual opina o elige. Solo conoce de oídas y por lo que le hacen conocer. La gente daba respuestas sobre Cristo cercanas, pero no precisas. Todas ellas nos trascendían al hombre, por más que confesaban en él un hombre extraordinario, pues entre un hombre extraordinario y Jesús hay un abismo. Jesús les pregunta a ellos sobre su persona. Pedro en nombre de todos responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro confiesa a Jesús como el Mesías esperado por Israel el Cristo, pero confiesa algo que marca su respuesta como sobrenatural, su divinidad, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Pedro es certera y es inspirada por el Padre. No procede del hombre, porque de ser así Pedro no hubiese dado una respuesta mayor que las de la opinión pública. Jesús lo felicita y le manifiesta la gracia que ha recibido de Dios y la eterna elección divina de ser el primero entre los apóstoles. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A esa predilección del Padre por Pedro, conocida también eternamente por Jesús, siguen las gracias necesarias para tal misión, porque, como dice Santo Tomás, Dios da a cada uno la gracia según la misión para que es elegido. Jesús lo hace fundamento de la iglesia, lo hace quefas, piedra. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre ti, piedra, edificaré mi iglesia, mi única iglesia, la iglesia católica, y te doy seguridad que contra ella no podrá nadie, ni siquiera el diablo ni todos los diablos juntos. Y además de fundar su iglesia sobre él, le da las llaves de la iglesia, lo constituye Señor sobre todos los que forman parte de ella. Le da la primacía de jurisdicción. Pedro es la cabeza visible de la iglesia, el que la rige, el monarca absoluto de ella, y es el mismo Cristo que se nos hace visible en Pedro. Quien obedece a Pedro, obedece a Cristo. Él es Cristo con, entre nosotros. Y también le da el poder de atar y desatar. Es decir, la potestad doctrinal para declarar lo que está de acuerdo a la enseñanza de Cristo o no. Lo que deben seguir los cristianos para seguir a Cristo y lo que deben evitar para no apartarse de Cristo. Pedro tiene la potestad de determinar lo que está de acuerdo a la enseñanza de Cristo en lo concerniente a la fe y a la moral. Estas prerrogativas concedidas por Cristo a Pedro no terminan en la persona de Pedro, sino que se extienden a sus sucesores. Pedro es hoy el obispo de Roma, el Papa. Pues la iglesia no termina con Pedro, al contrario, comienza con Pedro y se extenderá hasta la segunda venida en su aspecto visible, aunque definitivamente es eterna. Esta iglesia, que tiene ya más de dos años, sigue siendo regida por Pedro en la persona del Papa, porque el Papa sigue siendo la piedra sobre la cual Cristo la fundó. La piedra sobre la cual ha sido fundada la iglesia católica es la que más embates ha sufrido a lo largo de la historia, porque todos saben que removiendo la piedra fundamental, todo el edificio se destruye, pero es inútil dar coces contra el aguijón, porque la piedra es Cristo, el único fundamento, contra el que los hombres nada pueden, aunque destruyan la piedra visible, como ha sucedido a lo largo de la historia, con los papas mártires o confesores. Todos los herejes y sismáticos de una manera u otra han querido remover la piedra, pero como la piedra es inamovible, ellos se han movido y edificado fuera de ella y su casa ha quedado en ruinas. No hay que idolatrar a la piedra visible porque construiríamos en Cesarea un templo más a la criatura junto a los de Pam y el César. El Papa hace las veces de Cristo cuando habla como vicario de Cristo en las cosas referentes a la fe y a la moral. Y en eso no se equivoca, es infalible, porque es el mismo Cristo el que habla por él. Pero en todo lo demás es un hombre como cualquiera, hombre pecador y falible. Es plausible que sea santo porque representa al Santo de Dios, y que sea docto, porque representa al Maestro, pero no ha sido así siempre. La voluntad de Cristo ha sido que esa cabeza visible de la iglesia, esa piedra que se ve a lo lejos, sea la referencia segura para no extraviar el camino, para no separarnos de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sin esta piedra diremos de Jesús que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías, un profeta, como hacen los protestantes y todos los que van por ese camino. Pedro es un hombre, es el primero entre los apóstoles, es el vicario de Cristo, es el monarca de la iglesia, es el pastor de toda la iglesia. Es la piedra visible sobre la que se levanta la iglesia de Cristo destronando con la fuerza de la verdad a la idolatría y a la opinión pública.